0: die billigste Open Source-Musik für den wichtigsten Open Source-Podcast in der Industrie. Willkommen bei Open Source in der Industrie mit Julian Feinauer und Robert Weber. Wir beweisen euch, dass Open Source viel mehr Tolles leisten kann als diese langweilige Musik. Dieser Podcast wird euch präsentiert vom Media Tech Lab, das Förderprogramm des Media Lab Bayern. Das Lab bringt Open-Source-Entwicklerinnen und Entwickler und die Medienbranche zusammen. Entwickle heute, was die Medienbranche morgen braucht. Mehr Infos findest du auf mediatechlab.de oder in unseren Shownotes. Und wir sagen Dankeschön. So, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Open Source in der Industrie. Endlich nach der Sommerpause geht es wieder los. Mein Name ist Robert Weber und mir gegenüber in Kirchheim unter Tech Ne, haben wir ja gelernt. Ja, sitzt der? Der Julian Feiner. Hallo in die Runde. Ja, hallo Julian, grüß dich. Wir haben heute äh, einen Gast aus der Schweiz, denn wir sprechen heute über Open Source und Security und äh, ein schönes Grüzi geht an Martin Scheu. Hallo Martin.
1: Ja, hallo zusammen.
0: Martin, stell dich ganz kurz den Zuhörern und Zuhörern vor. Wer bist du eigentlich? Wo kommst du her? Was machst du in der Schweiz?
1: Danke. Ich habe Elektromechaniker gern, also äh, eine Lehre gemacht, dann Studium in, in Automatisierung, dann lange Zeit äh, SPS, Leitsysteme programmiert und dann 2017 bin ich in der Security gelandet, weil damals ja die zum Beispiel bei der Deutschen Bahn die ganzen Anzeigen ähm, mit äh, Ransomware verschlüsselt wurden. Und das war dann so der Startschuss in, in die Security. Und jetzt. Du warst das oder hast du das gelöst? <lacht> ich war nicht, aber unsere Kunden hatten das gleiche Problem wie die Deutsche Bahn und darum äh, musste sich das jemand anschauen. Ich fand das Thema interessant und so, so bin ich in die Security gekommen. Äh, gerutscht.
0: Was machst du jetzt? Wo bist du jetzt? Du bist jetzt beim Schweizer BSI, hast du mir mal gesagt.
1: Ja, kann man so sagen. Also in der Schweiz ist es aufgeteilt, oder? Wir haben das GOFZ, also von der, von der Regierung, die machen mehr die Privatpersonen und alles, was öffentliche Institutionen sind. Und wir sind von der Switch, wir betreiben sonst das National Educational and Research Network, also das Netzwerk für die Hochschulen, Universitäten. Und darin haben wir ein ZERT, also ein, eine Abteilung, die sich um Computernotfälle kümmert. Und darin eine Abteilung für eben OT-Systeme, also alles, was mit Industriesachen zu tun hat.
0: Und unsere Standardfrage ist ja immer hier im Open Source Podcast, wenn wir anfangen, wann hattest du das erste Mal Berührung mit Open Source?
1: Ganz genau weiß ich das ist nicht auswendig, aber ich kann es sicher beantworten für die Frage ähm, rund ums Thema Security. Und zwar war das äh, 2019, also so kurz vor äh, Corona be begonnen hatte, ähm, ha habe ich halt umgeschaut, ja, was kann man zum Thema Security mit Open Source machen, weil viele Institutionen oder KMUs halt. Budgetmäßig knapp unterwegs sind, oder? Vor allem, wenn es ums Thema Security geht, was im ersten Moment nicht, nicht viel bringt, oder? <lacht> Nur Kosten. Und so, so bin ich dann ins Thema reingekommen.
0: Julian, Security sind wir ja völlig raus. Da ne? haben wir ja keinen Plan von. Und der Martin hat uns ja eine E-Mail geschrieben oder eine Nachricht geschrieben: hey, wir müssen mal über Open Source und Security sprechen. Was verbindest du da zuerst mit Open Source und
2: Security? Also die Diskussion ist alt. Es gibt die, die Open-Source-Leute, die, die sagen, ja, Open-Source führt ja am Ende zu viel mehr Sicherheit. Also es gibt also es gibt verschiedene Aspekte. Sicherlich Heute werden wir darüber sprechen, dass man Open-Source-Tools quasi für Security-Fragen einsetzen kann. Aber es gibt ja auch die alte Frage, ist Open-Source-Software überhaupt sicher? Weil da kann ja jeder reingucken und weiß, was da passiert. Und, und wir Open-Source-Leute sagen, ja, natürlich ist das sicherer, weil ich muss ja die Dinge viel richtiger machen, wenn jemand reinschauen kann, das heißt, ich muss sichere Algorithmen verwenden und nicht einfach nur sagen, im Code ist dann verschlüsselt, Passwort ist gleich ABC, B, C. Weil, weil es gibt diesen alten Satz, ne? Security by Obfuscation ist, ist ganz schlecht, also wenn die Security nur dadurch kommt, dass ich irgendwas irgendwie verstecke sozusagen, ne, irgendeiner kommt und findet das raus, während eben viele Closed-Source-Vertreter dieses Argument haben, der Closed-Source ist ja viel sicherer. Weil ne, da zieht ja keiner rein, das Ding ist, ist schon mal zu von außen. Man muss vielleicht sagen, es gibt natürlich schon ganz, ganz viele Security-Tools in dem Open Source Bereich. Da kann man vielleicht als bekanntestes Tool auch Open SSL nennen. Da gab es vor einigen Jahren, Martin, ne, du, du weißt das vielleicht besser noch wie ich, ein ganz, ganz großes Problem. Weil das, das ist im Prinzip eine Open-Source-Bibliothek, die das gesamte Internet. Sichert. Da gibt es zwei Leute, die sich darum kümmern, die das hauptsächlich machen, einer mehr, der andere weniger. Witzigerweise heißen die beide Steve. Und den Dank keiner, hat bisher keiner gedankt, den hat auch keiner Geld gegeben und letztendlich gab es irgendwann einen Bug drin und das gesamte Internet war unsicher. Jeder Browser, jedes Telefon, jeder Server irgendwie gefühlt. Ne? Und das, das ist eins dieser Themen, da haben wir neulich schon mal drüber gesprochen, dieses Thema Awareness. Weil viele dieser Security-Komponenten, die auf jedem Server laufen, in jedem Browser, die sind Open Source. Und sie sind teilweise von großen Communities gepflegt, teilweise aber auch von sehr kleinen, übersichtlichen Communities gepflegt. Allerdings die wichtigste Regel für mich bei Security ist, Lass es lieber Profis machen. Und, und deswegen würde ich dir schon zustimmen. Da sind wir wieder bei Martin. Genau. Also, ich würde mir ein ganz gefährliches Halbwissen, würde mir niemals anmaßen, da irgendwelche Ratschläge zu geben. Und deswegen freue ich mich drauf, was der Martin uns so erzählt.
0: Martin, warum hast du uns geschrieben? Was ist jetzt dein Anliegen gewesen?
1: Ja, genau. Also, in Deutschland ist ja so, dass ab Mai, glaube ich, 2023, also in drei Vierteljahr so ungefähr, müssen Betreiber von kritischer Infrastruktur müssen ein System zur Angriffserkennung haben. Und das bedeutet, wenn das übersetzt, bedeutet das, dass ich den Netzwerkverkehr überwachen muss. Unter anderem. Es gibt noch mehrere äh, weitere Punkte, aber der Netzwerkverkehr ist ein Hauptteil davon. Und eben, oder betreiberkritische Infrastruktur haben ja eben SPS, HMIs, all die Sachen im Betrieb und diese Netzwerke müssen auch überwacht werden.
0: Ganz kurzer Einschub von mir, kritische Infrastruktur Kritis heißt das Wasserwerk der Gemeinde Kirchham unter Tech gehört genauso dazu wie das Krankenhaus, aber äh, vielleicht auch ein Supplier für Energie, oder?
1: Genau, natürlich jetzt, oder mit, mit der ganzen äh, Diskussion um, um die Energieversorgung, hat das noch an ein, ein Dramatik zugenommen, oder? Also die Stromversorgung, Gasversorgung, das sind die Betreiber, die müssen so ein System äh, im Betrieb haben ab nächsten Jahr.
0: Achtung, Achtung, gefährliches Halbwissen. Ich habe auch gehört, dass das ausgeweitet werden soll in Deutschland, diese Einstufung, glaube
1: ich. Das ist gut möglich. So, so genau verfolge ich das nicht, weil. <lacht>
0: also äh, nochmal. Halbwissen, weil bei uns zählt in der Vergangenheit, und das hat mich total gewundert, Windkraftanlagen zählten nicht zur kritischen Infrastruktur. Okay. Weil die immer in so Windparks waren, dezentral, wie die Energiewende ja aufgestellt sein soll, dezentral, und dann hieß es immer, naja, die, wenn da mal ein Windpark ausfällt, ist nicht so schlimm. Wenn ein Krankenhaus ausfällt, ist vielleicht schlimmer, aber jetzt gibt sozusagen die Geschichte, dass auch Windparks in Zukunft Thema der kritischen Infrastruktur sein werden, aber das jetzt nur so am Rande, genau.
1: Ja, oder, oder die Deutsche Bahn wahrscheinlich gehört auch dazu, alles was so um Logistik noch äh, rundherum ist, oder, weil wir wollen ja Lebensmittel im Laden kaufen können, da gibt es schon Bereiche, wo man im ersten Moment vielleicht nicht dran denkt, ja.
0: Okay, du sagst, wir brauchen jetzt, die brauchen so ein Netzwerküberwachungstool. Naja, dann gehe ich halt zu den Anbietern, die es da so am Markt gibt und sage, baut mir das ein.
1: Genau, das ist eine Variante, die kostet aber relativ viel Geld, oder? Und der Punkt, das ist, da kann ich bei Julian anknüpfen, was die Produkte einsetzen, ist eben in sehr vielen Fällen ist ganz unten drin eben auch Open-Source-Software. Also der Teil, der wirklich da die Netzwerkpakete anschaut, der ist sehr, sehr häufig ist das auf Open Source Tools aufgebaut oder Software aufgebaut. Dann kommt natürlich der, der obere Teil noch dazu, also wo ich dann diese Meldungen oder was das System erkennt, anschauen kann und noch eine Alarmierung dazu oder dass ich zum Beispiel eine E-Mail bekomme, wenn das System was erkennt hat.
0: Das heißt ja, du sagst jetzt, du brauchst nicht dieses Investment von fünfstelligen Summen, du nimmst dir einfach was von Open Source. Ist das wirklich so einfach?
1: Wenn man es als, als Ganzes betrachtet, nein, weil das Tool eigentlich, also die Software, die, die man einsetzt, zweitrangig ist. Was viel wichtiger ist, ist der ganze Prozess rundherum. Also wie implementiere ich das in meiner Firma? Weil jemand muss, muss das System einstellen, kalibrieren. oder? Also da, es gibt kein System, das ich einfach da einstecken kann und dann läuft das und alles gut. Die Systeme müssen äh, kalibriert werden und dann brauche ich jemanden, der sich periodisch, zum Beispiel einmal in der Woche, sich mit diesem System auseinanderfasst, schaut, was ist äh, vorgefallen, welche Meldungen müssen wir genauer anschauen.
0: Aber dann komme ich ja wieder nicht an den großen Drumherum. Nein. Oder sagst du, äh, mach ein Open-Source, nimm dir ein Open-Source-Tool, und lade dir das runter und lass deine Mitarbeiter schulen oder gibt es mittlerweile Unternehmen, die sagen, wir stellen offensiv Open-Source-Tools zur Verfügung und bieten dir einen Service drumherum an?
1: Beides gibt es eigentlich. Also es gibt natürlich nicht nur die, den Erkennungsteil in Open-Source, sondern es gibt auch den äh, Anzeigebereich und Alarmierung, Alarmierungsteil gibt es auch in Open-Source. Und das heißt, ich, ich kann den Teil, also das, das Werkzeug, kann ich mit Open-Source abdecken. Aber eben das ist der kleinere Teil, was viel mehr Arbeit oder schlussendlich auch Kosten generiert ist, dass in der Firma jemand Zeit hat oder eben bei euch dann Zeit haben muss, sich mit dem System auseinanderzusetzen. Und da, da spielt es eigentlich fast keine Rolle, was für ein Tool ich nehme. oder? Das ist wie Schrauben, Schraubenzieher. Kann ich ein, ein, ein sehr teures Produkt nehmen oder ein günstiges? Ich kann mit beiden eine Schraube
2: reindrehen. Ich finde das ganz, ganz spannend, weil wir sind jetzt wieder direkt in dieser Diskussion, wie wir im Podcast schon oft hatten, von... Naja gut, der Code ist irgendwie schon da, aber es geht ganz viel um Dienstleistungen. Ne? Also das ist ja, so würde ich das mal ganz grob zusammenfassen, it's not about the software, sozusagen Also zumindest nicht um den Teil, der die, die wirklich harte Arbeit macht. ne Also was du ja sagst, Martin, ist, na gut, da gibt es eine schöne Oberfläche und Notification und und ne, vielleicht ist das besonders einfach zu bedienen oder hat Hinweise oder sowas. Aber das ist ja dann die oberste Schicht nur sozusagen. Ne? Und, und das andere ist eben genau dieser Consulting-Aspekt. Das heißt, am Ende ist es ja hier tatsächlich so, dass man auch wieder sagt, es gibt irgendwie einen Software-Teil, aber viel wichtiger für den Kunden, also aus, aus jetzt einfach so Business-Sicht, ist ja eben genau nicht der Software-Teil, weil du, wie du sagst, mit der Software alleine, ne, einfach starten ein Terminal und, und lass dann deine Software laufen, damit ist es ja nicht getan. Das ist der einfache Teil.
1: Korrekt, das ist, das ist häufig halt das Denken dann, die Firmen denken, ah, ich muss das jetzt erfüllen, diese Anforderung, also kaufe ich Produkt X und damit ist die Arbeit getan. Also quasi Checkbox, äh, ja, ich, ich habe jetzt das Produkt, also muss ich mich nicht mehr darum kümmern. Das ist eben nicht so in der Realität, Plus eben das dann ausgegebene Geld wäre viel besser investiert worden in die, ähm, sage ich jetzt, Schulung von, von einem eigenen Mitarbeiter, der sich dann eben nachher mit dem System auseinandersetzen muss.
0: Ja, das finde ich interessant, was du sagst. Dass du sagst, source euer Sicherheitsthema nicht aus an, an einen Hersteller, der euch eine Software liefert, sondern nimmt lieber das Geld, zieht euch eine Open-Source-Lösung und macht einen Mitarbeiter für die, keine Ahnung, was sei, 60.000 Euro, was der Spaß kostet, macht den da fit in dem Thema investiert da ein bisschen Geld, damit ihr eure Sicherheit nicht outsourced.
1: Genau. Weil erstens, jedes Netzwerk, oder wenn man das dann genau anschaut, jede, von jeder Firma ist anders. Das ist wie ein Labyrinth. Und eine externe Firma weiß nicht, wie das Labyrinth ausschaut. Das heißt, in jedem Fall braucht die externe Firma das Wissen der Mitarbeiter, weil die, die wissen, wie es funktioniert, oder? Der eigene Elektriker weiß, wo er was einschalten oder ausschalten muss. Und wenn ich das Wissen einfach weggebe, oder dann ja, finde ich das schade. Jetzt lass uns doch mal drüber sprechen,
0: was für Open Source Tools sind da gerade im Umlauf? Kannst du ein paar Namen nennen?
1: Ja, genau, es gibt die, sage ich, Alt eingesessen, das war F Zieg. Sugikata, kennt man sicher, die gibt schon ewig, würde ich sagen. Wireshark natürlich auch, oder ist auch äh, so noch bekannt, dass jetzt nicht unbedingt als, wo man so im laufenden Betrieb einsetzen kann. Dann gibt es Endtop, äh, gibt's noch als als System, das ist so also eine komplette Lösung. Dann ähm, das BSI ist an einer Lösung dran, das heißt Malcom. Ich weiß nicht, ob ich äh, verlinken könnt nachher, sonst ist es noch schwierig, den richtigen Namen zu finden. Genau, ähm, so gibt es einige Lösungen und es gibt auch bei sicher gibt ICATA eine sehr große Community rundherum, weil das zum Beispiel auch viel in, in eben Universitäten, Hochschulen eingesetzt wird, das System. Und eben von dem her, das, das sind Praxis-Erprobte-Systeme, die sind schon lange am Markt und von der Software her, her selber vollkommen okay. Also da gibt überhaupt keine äh, Abstriche, nur weil es jetzt Open-Source ist. oder Weil das ist auch häufig ein Argument, wo ich höre, wenn es wenn es äh, nichts kostet, dann ist es nichts wert, oder so quasi.
0: An dieser Stelle muss ich nochmal kurz reingrätschen. Martin hat für Einsteiger und Fortgeschrittene mehrere Open Source Tools analysiert. Für Einsteiger empfiehlt er N-Top. Damit kann man sofort loslegen, meint er. Zic ist anspruchsvoller, bietet aber auch ein Einsteigerprogramm. Auch Surikata und Snort hebt er vor. Allerdings, so Martin, ist Snort in der Open-Source-Variante nicht mehr so schnell unterwegs. Das BSI arbeitet beim Open-Source-Projekt Malcolm mit. Sponsor des Open-Source-Projekts ist die US-Agentur für Cybersicherheit und Infrastruktursicherheit, CISA. Jetzt hast du gerade das BSI angesprochen. Entwickeln die selber was und geben was in die Community?
1: Genau, die sind bei diesem Projekt dabei. Das ist, glaube ich, von, weiß nicht mehr, eine Universität aus den USA, wo irgendwie angefangen hat. Das BSI ist auch dabei, glaube ich, eine, eine Person. Jedoch eben, dass die, die Entwicklung braucht natürlich Zeit und geht dort jetzt, glaube ich, nicht so schnell voran, wie sie gedacht oder vielleicht geplant hatten, eben mit dem Hintergrund auf Mai 2023.
0: Aber das ist ja spannend, Julia, dass das BSI selber
2: sich in solchen Projekten engagiert. Ja, und das Open Source macht. Also, Finde ich eine tolle Initiative. Es gibt eine Initiative, die ich kenne, aus der Europäischen Kommission allerdings, das ist die EU-FOSSA-Initiative, wo letztendlich auch die Europäische Kommission festgestellt hat, dass, dass es ganz, ganz viel Infrastruktur betreibt, eben Open Source, äh, Open Source-Systeme, und gesagt hat, Mensch, das Zeug muss sicher sein, das ist unsere Anforderung. Das heißt, wir nehmen selbst Geld in die Hand und sagen, wir sponsoren jetzt Security-Arbeiten an den Systemen, das finde ich eine sehr schöne Form aus meiner Sicht von Unternehmensförderung in gewisser Hinsicht, weil, weil zum einen da förderst du den Experten, der das dann macht, aber zum anderen kommt es allen anderen Unternehmen da draußen dann potenziell zugute.
0: Macht ihr in der Schweiz sowas auch, Martin?
1: Die Unterstützung.
0: Die Unterstützung oder auch das von eurer Seite, welche
1: Mitarbeiten in den Projekten? Genau, also nicht beim Malcom, ich, ich arbeite, also es ist mehr Hobby, nicht direkt jetzt, dass ich da ähm, involviert bin mit Endtop. Mit weil das ist für mich so ein Tool, was alles mitbringt und einfach zu bedienen ist. Oder? Ich bin nicht Informatiker von Haus aus. Also wenn ich da Stunden mit der Kommandozeile verbringen muss, dann äh, ist das zu viel für mich. Also ich brauche etwas Einfaches, das ich einfach installieren kann und, und dann läuft es. Und da, das ist so ein, ein Werkzeug, das, das ich häufig benutze.
0: Erzähl doch mal, wenn du jetzt drin drinsteckst in dem, in dem Projekt, wie einfach oder wie schwierig ist das zu installieren und wie lange braucht da jemand für in der Industrie?
1: Eben, also wenn wenn man so wie ich, wenn man die SPS programmieren kann, da da ein bisschen noch Netzwerk äh, versteht, also was ist eine IP-Adresse, dann kann man so ein System sehr einfach auf einem kleinen Gerät, zum Beispiel einer Raspberry Pi oder einem alten Computer, den man nicht mehr braucht, installieren. Das sind, glaube ich, vier Zeilen, die man eingeben muss und dann ist das Ding installiert. Und nachher macht man alles über den Internetbrowser. Also ich muss dann nichts mehr in der Kommandozeile machen. Das, das sehe ich dann, was im Netzwerk eben für Daten hin und her geschoben werden. Ich sehe, was für Geräte im Netzwerk sind. Und dann fängt ja eigentlich erst die Arbeit an. Ich muss das Labyrinth erkunden, ich muss schauen, was sind da für Geräte drin und dann mit dem Betreiber eben Rücksprache nehmen. Ja, was macht das Gerät genau, für was ist es? Und dann gibt es häufig im ersten Schritt so eine Diskrepanz, der, der Betreiber sagt, ja, hier habe ich eine Liste mit 100 Geräten. Und wenn wir dann zusammen reinschauen, dann sehen wir 150 oder 200 Geräte und die, die eben nicht auf der Liste sind, muss man dann herausfinden, ja, was ist das? Und da ist es sehr häufig, dass dann in der Firma gar niemand mehr weiß, was das Gerät, für was das eben Gerät X überhaupt äh, im, im Netzwerk ist.
0: Wie sieht das aus? Weil wir, wir sprechen über Kritis, über kritische Infrastruktur, du musst diese Vorgaben erfüllen vom, vom BSI. Wie, wie sieht es mit der Zertifizierung aus dieser Open Source Tools?
1: Das kann ich dir so nicht direkt beantworten. Ich bin auch nicht sicher, wie das, ich, ich meinte, das Unternehmen, also die, die, die Organisation, die Kritis betreibt, kann sich wie, äh, selber ein Audit machen. Bin ich aber nicht sicher. Was die Software anbelangt, weiß ich auch nicht, ob es ein Zertifikat gibt dazu. Ja, also die Software selber hat kein Zertifikat. Oder? Ähm, aber eben weil es Open Source ist, könnte man das natürlich anschauen und zertifizieren lassen ist wahrscheinlich dann wieder eine Geldfrage, oder?
0: Weil das, da, da knackt es ja dann am Ende. Wenn das BSI sagt, naja, ähm, die Netzwerküberlassungen lassen wir zu oder die lassen wir nicht zu, ähm, dann stehe ich halt mit dem langen Hemd da, wenn die sagen, ja, das ist Open Source, alles gut, aber wir können das nicht bewerten.
1: Genau, aber als, also meines Wissens nach machen sie das nicht. Sie sagen ja nur, du brauchst ein Tool, das die dir eben Angriffe äh, erkennbar macht. Wie du das aber umsetzt, da bist du frei. Und nachher musst du den Nachweis bringen, ja, ich habe ein System, das Angriffe erkennt. Und dann kann man natürlich Angriffe simulieren, oder? Ich kann sagen, so jetzt in meinem Netzwerk, jetzt simuliere ich mal was und erkennt das der Kollege, der das Monitoring, also die, die Überwachung betreibt. Er sieht er das?
0: Was ich spannend finde, Julia, du hast ja auch viel mit Industrieunternehmen zu tun, die bei dir Kunden sind, die werden doch alle sagen, so wie ich sie einschätze: Naja, das ist nicht unser Core-Business, das soll mal der Dienstleister für uns machen. Da bilden wir keinen für aus. Aber ich glaube, das ist fatal, weil ich glaube, es ist extrem wichtig, sich mit dem
2: Thema auseinanderzusetzen. Also ich würde sagen, ich, ich musste vorhin schon drüber nachdenken, dass es eine gewisse Analogie gibt zwischen dem Thema, möchte ich oder sollte ich Open Source machen in meiner Firma und sollte ich Sicherheit selber machen. Es geht am Ende ein Stück weit wieder um die eigene Souveränität oder oder Autonomie in gewisser Hinsicht. Ne? Also sage ich, ich bin hier einfach nur der der Nutzer, sowohl von Software als auch von Sicherheit. Das heißt, irgendeiner kommt und sagt, so, jetzt hast du hier Sicherheit, na, ne? wie... Carsten Emner gesagt hat, Sicherheit halt in der Tüte verpackt. Hier, bitte schön. Oder sage ich halt, komm, ich nehme das selber in die Hand, weil ich Ansprüche habe. Ich, ich weiß nicht, ob es eine rein monetäre Entscheidung sein kann. Denn auch eigene Mitarbeiter kosten Geld. Gute Mitarbeiter kosten gutes Geld. Die Leute zu schulen, ne, die dazu Zeit zu nehmen. Das heißt, ich weiß nicht, ob man unterm Strich spart. Ich kann mir durchaus vorstellen, wenn man da Leute hat, die das wirklich machen, überzeugt man, ist die Qualität doch eine höhere. Weil das eine Thema ist natürlich, dass ich jetzt irgendwie aus rechtlichen Gründen da irgendwie diese Checkbox erfüllen muss, dass ich dann nicht irgendeine Strafe bezahlen muss irgendwann. Das andere ist halt das, was, was jetzt so Unternehmen wie Pilz oder Weidmüller passiert ist. Ne? Das ist halt wirklich passiert. Das heißt, wir machen das ja nicht fürs BSI eigentlich, sondern the struggle is real. Ne? Also es könnte tatsächlich wirklich treffen. Und dann bin ich im Zweifelsfall vielleicht schon besser aufgestellt, wenn ich da eine, eine, eine fitte interne Truppe habe. Vor allem als KMU, wo ich jetzt vielleicht nicht der wichtigste Kunde bin für, für so einen Dienstleister, wenn gerade eine große Angriffswelle läuft oder sowas. Deswegen würde ich sagen, ist es ist vielleicht eher sogar eine kleine Philosophiefrage. Ich weiß nicht, Martin, wie du das siehst.
1: Genau, also von den Kosten her hast du natürlich absolut recht, dass der, der Mitarbeiter kostet auch Geld oder? Also Open Source ist in dem Sinn auch nicht äh, gratis. Das, das ist korrekt. Ich muss auch dort ja das, das System eben in irgendeinen PC haben, wo ich das drauf betreiben kann. Aber ich habe halt immer die Erfahrung gemacht, die Mitarbeiter, die man dann so von Null in das Thema reinnimmt und, und ihnen eben nicht sagt, so jetzt da hast du ein fertiges System, jetzt musst du das auch noch anschauen, ist die Akzeptanz eben höher, wenn man die von Anfang an mit reinbezieht und sie eben lernen können, oder? Weil die Mitarbeiter kennen die Anlage, oder? Die wissen, wie das wo geht. Sie kennen aber vielleicht nicht, was eben im Netzwerk abgeht. Und wenn sie dann mal sehen, ah, da geht diese äh, Anwendung, die ich brauche, um die ähm, äh, im, im Verbrennungskessel die Flamme anzuschauen, ist eminent wichtig, oder? Dass ich das auf dem Bildschirm sehe. Aber die, 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 das System hat ein Klartextpasswort, Das heißt, jeder äh, im Netzwerk kann da auch mitschauen oder das eben abstellen. Dann kriegt man ganz ein anderes Bewusstsein zu, zu dem System und, und damit schon ein bisschen eine Philosophiefrage auch, aber ich meine, es gibt auch für die Attraktivität vom äh, Arbeitnehmer, ist das ein Plus, oder? Wenn, wenn der mitmachen kann und eben so noch das Thema Security. Äh, man hat die Awareness dann auch gerade äh, abgedeckt, so zwei Fliegen auf mit einer Klappe. Äh. Schlagen kann.
2: Das heißt aber auch, von mir nochmal die Anmerkung, das heißt, das ist ja dann auch von einem, in Anführungszeichen, harten Problem wie, ich brauche ja eine Software, die etwas macht, wird das ja dann zu einem ein Stück weit weichen Thema. Ne? Ich, ich muss mich um meine Mitarbeiter kümmern, ich muss die befähigen, ich muss die mitnehmen. Ich würde auch zustimmen. Also ich kenne auch in vielen Unternehmen, wo man es nicht vermuten würde, sitzen Leute, die die sensationelle Fähigkeiten haben, die die eigentlich da als SPS- Programmierer arbeiten, aber Netzwerkkenntnisse haben, wo es uns die Schuhe auszieht oder sowas, weil die einfach schon viel gesehen haben oder das hobbymäßig machen oder sowas. Die kriegst du schon mit. Du musst es halt als Unternehmen auch wollen und das auch wertschätzen. Ne?
1: Absolut. Bei Security ja immer, oder? wenn der Chef sagt, die ist nicht so wichtig, dann geht es nicht. Also Security muss wirklich vom Top-Management 100% unterstützt werden, sonst geht es nicht. Geht aber auch nicht mit einer kommerziellen Lösung. Das haben wir wirklich auch x-mal erlebt, wo das Management eben sagt, ja so, jetzt kaufen wir da die kommerzielle Lösung. Die wird installiert, alles ohne Einbezug der eigenen Mitarbeiter. Und dann am Tag X äh, sagt der Chef, nee, ab nächster Woche musst du da einen halben Tag das Monitoring-System betreuen. Und der Mitarbeiter sagt dann halt, sorry, oder? Also ich habe keine Zeit dazu, ich weiß nicht, wie das geht, ich weiß nicht, was das soll. Und dann schon erlebt, nach zwei Jahren wird das kommerzielle System äh, abgeschaltet, oder? Und dann hat man wirklich viel Geld äh, in den Sand gesetzt.
0: Glaubst du, äh, Martin, dass Open Source ein Enabler sein kann, dass das Thema Cybersecurity, IT Security, OT Security mehr ankommt in den Unternehmen?
1: Ja weil die Initialkosten eben äh, praktisch null sind, oder? Also eben, ich kann, ich kann ein, ein Raspberry Pi kostet 50 Euro, ich brauche zwei Stunden Zeit, das einzurichten und dann kann ich bereits loslegen. Und ich kann ganz, ganz unten in dem Sinn anfangen, einen Punkt vielleicht überwachen. Ich kann sagen so, ich will mal schauen, welche Fernwartungszugänge wir im Netz haben, wie das genau funktioniert und kann mich so hoch schaffen, hoch hocharbeiten. Auch auch später, wenn ich natürlich irgendwann mal sage, so jetzt will ich dort trotzdem ein kommerzielles System, habe ich nichts verloren, sondern ich habe ja nur gelernt mit dem Open Source System, kann das ganze Wissen mitnehmen ins kommerzielle System und kann dort weitermachen. Also das da, da ist nicht eine Einbahnstraße, wo es dann irgendwie fertig ist.
0: Wir haben ja am Anfang, hat der Julian so ein bisschen die Diskussion aufgemacht, wie sicher ist Open Source und wie sicher ist sozusagen proprietäre Software? Wie stehst du dazu, wie sicher ist Open Source?
1: Open Source kann ich anschauen, aber wird es dann wirklich angeschaut oder ist dann die, die zweite Frage? Aus meiner Sicht hält sich das wahrscheinlich so die, die Waage, oder? Was ich meine aber, dass bei proprietärer Software der Vertrauensvorschuss, den man ihr gibt, viel zu hoch ist. Also man hat eben das Gefühl, ja, das ist ja eine eine eben kommerzielle Firma dahinter, die arbeiten da seriös und äh, das ist, die geben sich Mühe, das sicher zu machen. Das ist in den meisten Fällen halt nicht so. Oder Es, es sind auch möglichst wenige Kosten, oder, soll äh, die Security verursachen und das schlägt sich halt dann auch im Produkt nieder, oder? Das ist
0: das ist spannend, Julian, dass am Ende dann doch keiner drauf schaut, wirklich, oder?
2: Also, das ist, das ist eine wunderbare Diskussion, die schnell auch ins Emotionale oder, oder fast religiöse übergeht. Und ich würde auch sagen, dieses Argument, ja, das kann doch jeder anschauen. Das ist, das ist halt auch ein bisschen ein Scheinargument, weil niemand kommt abends nach Hause und denkt sich, geil, ich schaue mir jetzt 10.000 Zeilen C-Code an und schau, ob da nicht irgendwo ein Buffer-Overflow drin lauert, ja? Abgesehen davon, dass, dass irgendwie 99,99 ,99 der Menschen sowas nicht finden können weil die Leute, die das schreiben, sind ja schon tendenziell sehr gut. Das ist, also das, das würde ich auch sagen, das ist ein gewisser Teil Scheinsicherheit. Was meiner Erfahrung nach schon ein Effekt ist, ist, wenn etwas auftritt, dann wird es tendenziell, kann es bei Open Source schneller geflickt werden, weil halt theoretisch, ne, wenn jemand anders in die Pötte kommt, kann ich mich auch hinsetzen, wenn mein eigener Schmerz groß genug ist. Wenn ich jetzt Microsoft Exchange eine Lücke habe, ja, da kann ich halt nichts machen, außer bei der Hotline anzurufen, er dann irgendein Roboter sagt, dass, dass sich schon um mich gekümmert wird. Ich glaube, bin ich mir auch nicht sicher, gefährliches Halbwissen, es gibt auch Statistiken, dass, dass tendenziell in Open-Source-Bibliotheken Bugs schneller gefixt werden, nachdem sie gefunden wurden. Das heißt, das würde ich als ein großes Argument anführen. Ich, ich stimme dem Martin voll und ganz zu. Das Argument, ja, da kann ja jeder reinschauen und das selber auditieren, das ist ein schwaches Argument oder ein nicht so starkes
0: Martin, wenn du, wenn du das jetzt hier so erzählst, du bist ja da beim, beim Schweizer BSI in Anführungsstrichen, was sagen denn die ganzen Unternehmen, wenn du sowas erzählst, die damit Geld verdienen?
1: Gute Frage, habe ich so direkt noch nie mit jemandem besprochen. <lacht> ja, es gibt, man macht Vorträge und so, aber äh, über das Thema, also eben Netzwerkmonitoring mit Open Source, aber direkt jetzt habe ich noch nie mit jemandem äh, darüber gesprochen.
0: Und wie nimmst du das bei deinen Kunden wahr oder bei euren, euren Unternehmen, die ihr betreut? Sind die dafür offen, dass sie sagen, ja, würden wir mal ausprobieren oder sagen sie, nee, ich kaufe eher kommerzielles?
1: Ja, ist so halb-halb. Vielfach ist es schwierig, weil von der Geschäftsleitung her das Thema Open Source irgendwie gar nicht möglich ist. Oder? Da kann der ähm, Security-Verantwortliche gar nicht, ihm sind die Hände gebunden. Äh, dort, wo wir aber mit Open Source angefangen haben, läuft das sehr erfolgreich, eben auch mit mit der Schulung der Mitarbeiter schwierig zu sagen kommt kommt wirklich so halb halb ja würde ich sagen
0: ich, ich finde es total spannend, weil ich glaube, wenn wenn man wirklich aktiv auf dieses Open Source Thema einkommt, dass man wirklich dieses Thema Schulung von Mitarbeitern Leute fit machen für das Thema Cyber Security IT Security viel mehr Aufmerksamkeit auf das Thema äh, lenkt und ich glaube, das äh, muss es auf jeden Fall haben, weil alle haben wir uns jetzt in die Augen geschaut und gesagt, ja, wir müssen was tun und alle sagen, wir müssen was tun, aber ich glaube, diese Ausbildung von Mitarbeitern war viele viele Jahre lag das einfach ad acta und wie ihr gerade gesagt habt, man hat eine Software gekauft und dann hat es erledigt. Ich glaube, wenn das Open Source bewirkt, dass man dann sagt, okay, wir schulen unsere Mitarbeiter in diesen Themen und machen die fit, ich glaube, dann haben wir schon echt viel gewonnen, ob sei es jetzt ein proprietäres System oder ein Open Source Pro System.
2: Ich, ich würde auch sagen, auch mit der Schildung, ich sehe jetzt auch gar keinen zu krassen, sage ich mal, Verdrängungswettbewerb zwischen Open-Source und kommerziellen Produkten, weil es ja grundsätzlich schon nicht dasselbe ist. Ne? Denn also ein kommerzieller Anbieter muss, würde ich sagen, ne, um interessant zu sein, eben Dinge drumherum anzubieten, wie zum Beispiel ein gewisses Beratungsteil, ein Schulungsteil, ne? vielleicht sogar gewisse Haftungen übernehmen, weiß ich nicht, wie wie das da geregelt ist, ne? während jetzt eben Open Source, der Martin hat so schön gesagt, ein leichter Einstieg ist, aber natürlich nur einen kleinen Teil des Problems lösen, nämlich den sehr technischen sozusagen, ne, dass dann hinter irgendwelche Tabellen rauskommen oder Diagramme, ne? und und dann immer noch der Gap ist, wo, wo kommt jetzt das Wissen her? Und das ist ein Punkt, den finde ich spannend, weil da gibt es da hat ein Open Source-Stand heute keine so richtige Lösung. Ne? Das heißt, da bräuchte man ja im Prinzip noch noch Communities oder Plattformen, wo, wo so Best Practices gesammelt und geteilt werden. Also gerade in dem Bereich weiß ich zufällig, äh, durfte ich auch mal einen Podcast machen mit den Kollegen von sichereindustrie.de, die da äh, eine Plattform aufbauen, wo viele Experten immer wieder Artikel schreiben, sagen, es gibt so ein Best Practice oder so ein, äh, so ein Beispiel, wie man das machen kann. Aber das ist jetzt natürlich jetzt nicht zu vergleichen mit einem kommerziellen Angebot, wo jemand individuell auf dich eingeht.
0: Martin ist ja auch so ein Best-Practice-Sammler. Du hast ja, vielleicht kannst du nochmal dein Engagement rund um die ähm, das sichere OT und deine Hinweise nochmal kurz äh, hier äh, kundtun.
1: Ja, genau, das ist äh, die, die 20 Programmierratschläge, wie ich eine SPS sicherer programmieren kann. Das geht natürlich in Hand mit dem äh, äh, Netzwerk-Monitoring. Das ist das, äh, ein, ein Community-Projekt, wenn man so sagen will, diese 20 Ratschläge, und wir haben die äh, auf Deutsch übersetzt. Und die finden wir wo? Auf GitHub, also bei meinem Arbeitgeber, switch.ch.
0: Da gibt es nämlich die 20 Ratschläge, wie man die SPS sicher machen kann oder sicher programmieren kann. Aber nicht nur sicherer, sondern auch prozessstabiler und mehr Übersicht und mehr Qualität in die ganze Programmierung reinbringen kann. Genau. Martin, vielen, vielen Dank für deinen Einblick in das Thema Open Source und Security, dass du uns ein bisschen ein bisschen was gesagt hast, ein bisschen was erzählt hast, wie du das siehst, das Thema. Ich fand es eine super spannende Folge, Julian. Es knackt, äh, Open Source bringt da wieder einen ganz neuen Aspekt rein in das ganze Thema äh, Security. Willst du es outsourcen, willst du selber machen, was wir immer wieder diskutieren. Ich hatte nicht gedacht, dass es in diese Richtung geht am Ende, Julian.
2: Ähm, kann ich zustimmen. Für mich war es auch eine ganz spannende Folge und wir beschäftigen uns ja so ein bisschen auch mit dem Thema, aber wie ich schon gesagt habe, am Ende muss man ein bisschen Profis machen lassen, aber gerade dieser, dieser unendliche Vorteil, den der Open Source da gibt, zu sagen, komm, ich probiere es einfach mal aus, ne? ich lade das Ding mal runter, ich starte es mal, ich schau mal, wie ich mich damit fühle, irgendwie komme ich klar, verwirrt mich das alles, äh, finde ich spannend. Deswegen muss ich hinterher sagen, mein persönliches Fazit ist, dass Open Source und Security noch viel besser zusammenpassen, als ich das vor diesem Podcast gedacht hätte.
0: Vielen, vielen Dank für eure Mitarbeit. Schöne Grüße in die Schweiz zu Martin.
1: Ja, danke. Und natürlich, wenn ich noch anfügen darf, wenn sich jemand für, für das Thema interessiert, oder auch aus der Schweiz aus Remote, äh, helfe ich da gerne mit, wenn das eben jemand mal ausprobieren will und, und vielleicht am Anfang nicht gerade durchsieht oder ein bisschen Startschwierigkeiten hat, dann äh, einfach melden.
0: Das war jetzt ein großer Fehler, Martin. Ich glaube, jetzt werden sich die Leute bei dir melden und sagen, hey, du bist den ganzen Tag nur noch in Remote-Sessions und musst in ihre Open-Source-Security-Tools <lacht> einrichten. Ja.
1: Das mache ich gerne, wenn es die Sicherheit erhöht. Sehr schön. Vielen
0: Dank und schöne Grüße in die Schweiz und schöne Grüße nach kirchheim Tech. Vielen Dank.
1: Jo,
2: danke.